0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Dreiklang, der Podcast. Wir sind wieder live für euch drauf. Wer ist wir? Das ist auf der einen Seite der völlig am Boden zerstörte, weil er zu viel Mountainbike fährt. Hallo Sinan Kotolusch. Grüß dich Sinan. Ah, red nicht so laut. Schönen guten Morgen. Das, also Sinan ist das Paradebeispiel dafür, dass der Montag echt scheiße
1: ist. Ja, aber viele denken jetzt was anderes. Ich, ich kann das nachher noch erklären, warum ich noch ein bisschen müde bin, aber... Wird schon. Unbedingt. Ich bin Sebastian und der andere
0: Sebastian ist selbstverständlich auch da. Hallo Basti. Ja,
2: hallo. Herzlich willkommen aus Lea.
0: Super. Wir sind alle gut drauf, bis auf Sinan. Und wir haben heute. Ich bin mega gut
1: drauf. Das wird jetzt von Minute zu Minute steigert sich. Das. Ja, das ist, weil unsere Energie quasi durch das Mikrofon <lacht> in dich hineinfließt. Ich finde es toll, wenn irgendwas von euch in mich
0: hineinfließt. <lacht> hey, mindestens jetzt sind wir auf Platz 1 der iTunes Podcast-Charts. Sex ist immer gut. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt wach. <lacht> Was für The- Wir haben heute Themen für euch vorbereitet. Ähm eigentlich war, glaube ich, das Hauptthema Ghost-Producing, was wir letzte Woche schon ansprechen wollten. Aber wieder mal ist etwas passiert, worüber man etwas sprechen muss und das auch eigentlich gut in die ganze Thematik reinpasst. Äh, und Über was wir genau sprechen, erzählt euch jetzt der Sebastian, denn ich stehe kurz auf und mache mir einen Kaffee. Bitte erzähl das mal
2: kurz. Ja, ganz genau. Wir sprechen heute ein bisschen über ähm, die Abschaffung des Echo-Preises. Da gab es ein paar Ereignisse äh, in der letzten Woche und... Ähm, dann wollen wir noch kurz äh, noch mal Avicii anschneiden. Da gab es, glaube ich, auch ein paar Entwicklungen. Und dann wollen wir über das böse Musikbusiness im Allgemeinen sprechen. Und weil man alle drei Themen wunderbar äh, verbinden kann, denken wir, dass wir da eine Stunde ganz gut vollkriegen heute. Ich würde sagen, Sinan, fahr mal die Musik ab und dann legen wir los. Alles klar. Willkommen bei Dreiklang, deinem Musikpodcast.
1: Also, es geht heute um äh, mehrere Themen. Ich finde auch im Übrigen das gar nicht so schlecht. Ähm, wir hatten ja erst überlegt, oh, ja, kann man eine Stunde über den Echo quatschen? Ich finde, ja. das muss man gar nicht. Äh, wir, wir können einfach über mehrere Themen das miteinander verknüpfen, so ganz podcast-typisch äh, uns einfach mal reinquatschen. Habt ihr denn irgendwie eine Präferenz, wo wir als erstes mal drüber sprechen möchten?
2: Ja, lass uns auch mit dem Echo anfangen.
0: Ja, äh, und der größte Gewinner war Amazon.
1: <lacht> ich, ja,
0: ich, der Hashtag, also ich meine mehr auf, auf, auf ihren äh, Echo-Dot. <lacht> Alexa, konnt, ah, Alexa. Genau, auf Alexa konnte man noch gar nicht mehr eingehen, oder?
2: <lacht> Hashtag Echo? Ja, ich, ich hab, ja, hast du nicht verstanden, ne? Also alle haben ihren Echo zurückgegeben. Nee. Ja, das war der Witz. Genau. Und Amazon sagt sich, nö, ich habe
0: hab nichts reinbekommen. <lacht>
2: <lacht> also, ja, also lass uns mal eben für die Leute erklären, was passiert ist. Ähm, letzt, vorletztes Wochenende ähm, fand die Echo-Verleihung statt und ähm, Kollega und Farid Bang wurden ausgezeichnet. Der Boss. Der Boss, <lacht> genau. Und daraufhin äh, haben sich also eigentlich schon kurz, oder währenddessen schon haben sich schon Leute aufgerichtet und äh, kurz danach sowieso. Ja. Und äh, im Prinzip äh, erreichten dann täglich äh, Meldungen, dass irgendwelche großen, bekannten Künstler auch ihren Echo wieder zurückgeben, weil die das nicht äh, für vertretbar halten, dass die mit Kollega und Farid Bang gleichzeitig ausgezeichnet werden wollen. Kling, klingt aber auch so ein bisschen, muss ich jetzt sagen, ähm,
1: so alle erstmal schön ihren Echo haben, auch so vor zehn Jahren und dann, hä, warte, was, alle geben gerade ihren Echo ab? Hä, das ist voll cool. Ja, ähm, ja ich gebe mein Echo zurück, das ist Ach, ja ein Skandal.
0: Das nicht nur das, ziehen, das kommt mhm. obendrauf. Es ist sogar noch... Also Campino hat sich ja geäußert. Fakt ist, müssen wir mal sagen, worum geht's hier genau? Es geht ja um die Auszeichnung für das Album Jpg3 von äh, Kollega und Farid Bang. Und in diesem ähm, Jung brutal gut aussehen. Ähm, ja, ich, ich höre das Album, Ich habe das Album auch gehört. Äh, so und äh, in diesem Album gibt es dann ja sehr sehr viele Textzeilen, die gangster rap typisch halt äh, mehr als unter die Gürtellinie gehen. Äh, sind frauenfeindlich, homophob äh, und ja. Der Haupt, Antisemitisch. Der Antisemitisch ist halt der Hauptvorwurf, weil halt eine Zeile auch äh, Hauptmerkmal ist, ähm, wo halt sagt, dein Körper ist definierter als dieser eines Auschwitz-Insassen. Ich glaube, so in der Art äh, war mhm. der formuliert. Ja, ja,
1: das war es ungefähr.
0: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass solche Dinger auch im Rap überhaupt nicht gehen. Das ist einfach, das hat was mit, das geht einfach nicht. Also, jegliche Vergleich. Wir können uns gerne über Nazis lustig machen. Äh, Hashtag Jan Böhmermann. Äh, aber Das ist einfach No-Go, dass dass, dass sowas im Rap benutzt wird. Also ich glaube, da sind wir uns alle
2: einig, oder? Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Aber es findet leider statt. Bist du Deutschrap? Also hören wir denn alle überhaupt Deutschrap? bisschen, aber nicht viel. Gar nicht. Also ich, krieg,
1: ich, weiß, was, ich weiß, dass es das gibt und ich habe in meinem Leben schon mal einiges davon auch gehört, aber äh, das landet nicht in meiner Daily-Playlist.
2: Und äh, Basti, du? Ja, als Resident-DJ komme ich natürlich zur Zeit oder seit, weiß nicht, anderthalb Jahren nicht drum herum. Okay. Ich äh, muss es halt äh, spielen so in den Clubs oder in Diskotheken, ähm, zumindest die großen Hits. Ähm, allerdings auch mit Ausnahmen, aber äh, privat höre ich das gar nicht. Aber, aber auch nicht ich, früh? Ihr habt noch nie Hip-Hop in irgendeiner Art und Weise
1: gehört? Ja. Doch, ich Ami, hab ja, ich höre Ami Hip Hop habe ich viel gehört. Okay, gut, dann bin ich wohl der einzige der Also, ich, also diese die ganzen G-Funk Sachen von 50 Cent, äh, Dr. Dre und so früher 2000er ah, Jahre 2000, mega geil. Okay, okay. okay ja. aber
2: Deutschrap auch früher die Beginner äh, und sowas nie gehört. Doch, das schon, also das schon, aber ähm, also dieses diesen... Das nennt man doch so Studenten-Rap, ne? Nein, ja, das nennt man doch guten deutschen Hip-Hop, nicht diesen Gangster-Rap halt. Ja, das ist der ja, gute genau. deutsche Hip-Hop, ähm, genau. das was jetzt
1: zurzeit da... Ja, das, die die, Gangster, die Gangster-Rapper sagen doch dazu so ein bisschen abfällig, so diesen Studentenrap. Ja, weil die nie Studenten waren. Ja, ja, aber das sind ja auch alles... Äh Du studierst
0: Jura, ich studiere Bitches. Ja, und das, das sind sie eigentlich nicht, ne? Kollege ist ja ein echt intelligenter Typ. Aber naja, gut, okay, lass mal, ja, gut, okay. Das nur, nur so nebenbei, so, weiter okay. mit ähm,
1: Ja, also ich muss sagen zu dieser Textzeile, ähm, ich finde die Zeile an sich, äh, finde ich nicht so problematisch. Ähm, weil es ist jetzt erstmal nur, äh, pff, ja, es ist ein... Herber, sehr, sehr derber Vergleich davon, äh, also ne, definiert. Das sagt ja im, im Bodybuilding, heißt ja sozusagen, wie trocken du bist, also ne, wie viel wenig Fett unter der Haut, wie, wie krass du die Muskeln und Sehnen und so alles siehst. Und ähm, gut ein Auschwitz äh, Häftling da ja viele dann auch total unterernährt waren waren natürlich auch völlig so, dass du alles gesehen hast. Die hatten gar kein Fett, keine Fettreserven mehr. So, ne, das ist ja einfach nur dieser Vergleich. Dass der natürlich ziemlich übel ist, ist klar, aber ich wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist, er ist ja erstmal nicht ähm, antisemitisch im, im eigenen Satz. Also, er sagt ja nicht, ich du bist scheiße wie ein Jude. So das wäre ja ein, 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 eine direkte Verknüpfung. Ne?
0: Ja, aber ähm, gut, wenn wir jetzt nur den einzelnen Satz nehmen, aber ich, ich glaube auch Kollega oder Fari Beng Bang hat den, äh, den Satz, glaube ich, auch gemacht. Die sprechen ja auch, man soll das nicht aus dem Kontext reißen. Und im kompletten Kontext gesehen selbst dort ist es einfach krass. Also ich finde, A, diesen Vergleich allgemein zu machen, ist, ist einfach ein No-Go. Das, das ich find, dass gar nicht. Man muss
1: eine Grenze ziehen und ich finde, da ist die Grenze überstritten. Aber das ist doch gerade auch das Ding von Hip-Hop, dass sie auch sagen, lass mal checken, wo sind die Grenzen? Alles klar, wir gehen einen Meter drüber. Ja gut, aber dann genau dann kriegst du ja auch die, die Aufmerksamkeit. Ey, dann sollen
0: sie meinetwegen sagen, dein Körper ist definiert wie Merkels sonst was oder so. Also man, soll man Ja, aber, aber das wird, das schockt halt nicht. Ja genau, das ist eine das nämlich das Problem vom deutschen Hip-Hop heutzutage. Es geht gar nicht mehr um eine Message, um, um, Nö, um, um coolen Flow oder sonst was. Es geht einfach nur darum, wer ist der Derbste und wer zerstört am meisten.
1: So. Ja, ja, aber das, das, ist, das ist ja auch eh nochmal, da können wir eine eigene Sendung drüber ja, ja, machen. Genau. Ich weiß nicht, ob wir, da die, ob wir da die richtigen Kandidaten sind, darüber zu sprechen. Genau. Äh, das soll man, das, da müssen wir drüber, drüber überlegen. Aber grundsätzlich hat Hip-Hop voll das Problem, dass sie natürlich äh, im Prinzip keine politische Botschaft mehr haben, was früher ganz anders war. Und das macht die Texte halt völlig. Schwachsinn banal und dann kommt halt
2: nur ja. Sachen raus wie aber aber das ist ja alles noch in Ordnung also es gibt aber halt rote Linien die darfst du nicht überschreiten und ähm, wenn du dann irgendwie über Auschwitz Insassen oder so äh, da schwadronierst dann hört echt auf so ne das also, also das geht ja, aber nicht mehr das geht nicht das geht nicht mehr also Provokation in, nee sie haben Provokation in allen Ehren aber da hört es echt auf so ne
1: ja. Also ich, ich bin ja auch der Meinung, dass es auffällt, aber aus einem etwas anderen Grund. Also ich finde, ähm, das Problematische hierbei finde ich, dass die Sachen werden vor allem, also oder was heißt vor allem, unter anderem sehr krass gehört von, sage ich jetzt mal, arabischstämmigen Migrationis. Ja, <lacht> so meine, meine, sage ich mal, meine türkischen Kollegen, marokkanischen Kollegen und so. Die, die hören ja alle so Kollege Farid Beng. Die sehen es da ja auch so. Ja, ein bisschen aber auch viele Deutsche hören das. So. Also, ja, auch Deutsche. Also wenn aber, ich im
0: McFitbit trainiere, habe ich die auch <lacht> auf meinen Kopfhörern drauf.
1: Okay, aber also ich, ich weiß es halt. Ähm, ne? Ein Kumpel von mir ist. Äh, Lehrer, ja, an der Gesamtschule und hat halt auch viele solche Kids. Und da kannst du relativ gut sehen, wer sowas hört, ja. wer sich von sowas angesprochen fühlt. Ich meine, Kollege ist auch äh, mit mit in seinem Jugendalter zum Islam konvertiert. Und wenn man sich so mal ein bisschen anschaut, so die Historie von Kollega und ähm, Farid Bang so auch ihre Nähe zu Palästina und so, also die hatten so Reportagen gemacht bei YouTube, also Kollega war das, ähm, über Palästina und so. Mhm. Das ist erstmal alles nicht schlimm, nur weiß ich, das ist jetzt eben das, was ich meine mit Kontext, wenn ich diese Textzeile lese und hier höre, dann weiß ich, dass es viele, ähm, vor allem hier so diese arabischen (lacht) Kiddies, die einfach viele von zu Hause diese diese äh, Judenfeindlichkeit so subtil oder weniger subtil mitbekommen, mhm. dass die sowas feiern aufgrund dessen, weil es gegen Juden ist. Und das ist dann natürlich ein Problem. Und da widerspreche also,
0: ich dir komplett, weil ähm, keiner von diesen Kiddies, ich sag mal drei Prozent von den Kiddies, von den Leuten, die Kollege Farid Bangham haben überhaupt eine Ahnung, über was sie da rappen. Und ich kann dir ein Beispiel geben. Meine Frau, Tanzlehrerin, war mit ihren Tanzmädels zwischen 14 und 28, die, die meisten bewegen sich im Alter zwischen 14 und äh, 18 Jahren, sind auf dem Weg zu einem Tanzturnier. So, die Mädels, vier von den Mädels zwischen 14 und 16 Jahren bei meiner Frau mitgefahren und auf der Hälfte des Weges sagen die, Mensch, können wir mal Mucka machen, die wir so hören. Meine Frau, na klar, schmeiß rein. So, die ist Spotify angeschmissen, was haben die gehört? Kollege Farid Bang und halt dann so das aktuelle Deutsch-Rap. 187, ne? Ja, 187 Straßenbande, das Paradebeispiel. Und durchgehört komplett. Was machen die Mädels? Rappen alles mit. Wie wir damals auch. So, oder wie ich tatsächlich. So, und rappen aber auch die Texte, die komplett gegen Frauen gerichtet sind, mit. Also auch so, du Hure und den ganzen Kram und so. Das rappen die komplett mit und feiern sich da drauf. Da macht meine Frau das Radio aus und sagt, wisst ihr überhaupt, was ihr da gerade rappt? Ja... Ja, was denn? Ja, der singt, ihr Forzen, Frauen, hast du nicht gesagt, also ihr quasi besingt euch selber nieder. Und dann sagen sie, ja, keine Ahnung, ist halt cool, ist halt Farid. Also, die checken das nicht. Für die ist das gut, dass dieser Typ gegenüber genauso scheiße Rap wie die rappen. Also äh, Mädels, falls ihr das hört, ihr seid nicht scheiße, ihr seid ganz tolle Mädchen. Nein, aber ähm, die finden das toll, dass sie sich identifizieren können, indem sie genauso scheiße rappen wie der. Und es geht nicht um die Inhalte, das verstehen die nicht. Und das verstehen wirklich nur drei, maximal zwei Prozent.
2: Ja, ich glaube, du musst da differenzieren. Es gibt einen Anteil, ähm, die finden einfach diesen Style cool und wissen gar nicht, was da inhaltlich äh, transportiert wird. Es gibt aber auch bestimmt ein paar Leute, die wissen sehr genau, was da transportiert wird. Also ich könnte mir vorstellen, so ähm, männliche, 20% jährige ähm, ähm, Leute oder Jungs so, die, ähm, also die Sina vorhin schon äh, angesprochen hat, irgendwelche ähm, arabischen, arabischstämmigen Leute, die ja von Grund auf an oder schon aus der Historie ähm, äh, Konflikt haben mit ähm, Isra- äh, Israel. Mhm dass die schon sehr wohl wissen, was da äh, gesprochen wird. Und Und jetzt will ähm,
1: ich das Ich bin mir sicher, dass 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 so eine Textzeile, dass die so eine Textzeile, also genau die ich jetzt meine, ich meine, was haben wir wir gerade gesagt? Wir haben nur gesagt, dass die Zielgruppe eben sehr vielschichtig ist. Von eben Mädels selbst, von 14 bis 16, aber auch äh, der Halbmarokkaner mit 20, der schon so ein bisschen die ganze Zeit eingeimpft bekommt ähm, Israel und Juden äh, ist so ein bisschen ne? ja aber Leute selbst oh. die selbst die checken das
0: nicht also ich merke das ja selber ohne das war kein Witz wenn ich hin und wieder mal bei Mac für trainieren bin dann haue ich mir Kollege Farid Beng auf die Ohren also auch die alten Kollege Alben und ich achte dann gar nicht auf die Texte oder sonst was ich habe halt den Beat in den Ohren ich habe halt den Rap Flow in den Ohren weil ein guter Flow hat der Kollege Und und ich garantiere euch, dass der größte Teil das nicht mitcheckt. Aber trotzdem ist das keine Entschuldigung dafür, dass diese Texte so sind, wie die sind. Und ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht weiter in
2: die Texte verrennen, sondern einfach mal auf den Echo rauskommen. Ja, da sind wir Ähm, gerade beim Thema. Ähm, Genau. Wer es auch nicht gecheckt hat, ist anscheinend äh, der Echo. Genau. Weil letzten Endes ist der Echo doch
0: und das ist doch die das ist doch perfid, das ist doch einfach nur krank also der Echo ist doch eine ist doch eine äh, ne Pre- oder ist doch ein Preis der für Bestselling Acts gegeben wird also Fakt ist Kollega Bang, Jpg3 war das bestverkaufteste Rap-Album 2017 und äh, aufgrund dessen bekommen die auch einen Echo. Ist das richtig, oder?
2: Das ist richtig, ja.
0: Genau. Also fuck, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Echo eine Katastrophe ist, dass eigentlich eine Jury bewerten sollte, wie es bei jeder großen Preisvergleichung ist. Denn der einzige Preis, den ein Bestselling-Act kriegen sollte, ist eine verschissene goldene Platinplatte und Geld.
1: <lacht> so. Ja. Also sind wir uns alle einig,
0: oder? Ja, also ich
1: der, wer wer hat es gesagt, der Preis für Bestselling, den man bekommt, ist Geld und keine Auszeichnung. Ja, das hat, das hat Jan Böhmermann gesagt. <lacht> ja.
0: Und das hat er vollkommen recht. Seine goldene, Und ich sag noch, und ihre goldene Platte, plus die Platinplatte, ja. die sie sich hinhängt. Da, da ist ihr Preis. Da ist ihr Ding, was sie sich über den Kamin hinhängen
2: können. Ich also. habe hier, hab hier zwei Zitate gefunden, die da ganz gut passen. Bitte? Ähm, also einmal, seine gesamte Anlage ist falsch, also der Echo. Ja. In der Kunst sind Preise üblicherweise Auszeichnungen für herausragende Künstler, künstlerische Leistung. Ja. Aber der Echo verleiht einfach nur den Preis an den äh, Song oder an den Künstler, der am meisten Umsatz gemacht hat. So ja. und, und daher ist die gesamte Anlage falsch. Und das zweite Zitat war, der Echo äh, prämiert den kommerziellen Erfolg eines Werkes, jedoch nicht die künstlerische Qualität. Also im Prinzip genau dasselbe nochmal. Ne? Ja, Genau, und... Ähm ich
1: habe auch jetzt schon wieder, ich habe immer so ein äh, Grüße an der Stelle, falls er das hört, ich habe immer so einen kleinen Mike Candice im Ohr, weil ich äh, kenne <lacht> seine Meinungen von, von Facebook-Diskussionen und ähm, ja, also denn, da ich, ich weiß genau, was er dann sagen würde. Ja, aber wer entscheidet denn, äh, was künstlerisch wertvoller ist? ja Eine Jury. und dann Ja, ja, genau. Und dann, ja, wer kommt denn in diese Jury? Dann sagt er, ich war auch schon mal in so einer Jury. Meinst du, das ist irgendwie objektiv und bla bla blub. Nein. Da bin ich aber dann, also ich möchte das direkt ich sage das Äh, Argument und möchte es direkt entkräften, Mhm. es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob das ähm, objektiv, nach objektiven Kriterien gemessen wurde oder nicht. Ähm, Denn das ist ja genau der Punkt, eine Jury setzt sich zusammen und kommt zu irgendeinem Ergebnis. Das wäre jetzt so, wir drei setzen uns hier zusammen und wollen zum Beispiel den, den besten EDM-Track 2017 ähm, uns raussuchen. Ja. So, Dann hat jeder so seine Argumente, dann sagt er, ja, dann komme ich wahrscheinlich an und sagt, ja, aber guck mal, der klingt besonders gut, der Sebastian sagt, ja, guck mal, der kam aber besonders gut beim Publikum an, was der Basti sagt, weiß ich nicht. Und, und am Ende ich kommt komm der dann ein Ergebnis. Genau, und am und am Ende haben wir ein Ergebnis, was wir aber eben aus unserer Diskussion heraus einfach begründen können. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist ein Ergebnis, das kann man, da kann man darüber diskutieren. Da kann man jetzt drüber reden. Ist das richtig? Ähm, Gab es vielleicht doch einen Track, der war besser? Ne? Was heißt halt besser? Das ist ja aber egal. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, man kann darüber diskutieren. Und das ist das große Problem beim Echo. Über die Vergabe eines Echos kann man gar nicht diskutieren. Nee, da kannst du das auch nicht
0: wegdiskutieren, dass Helene Fischer 17 oder 18 Echos 17. hat. 17. ne? Ja. Das ist unglaublich. weg. kommt bei, bei Gleis A4, 17 Echos.
2: will ich also, nicht mehr sehen. Also jetzt, wo wir gerade bei Zahlen sind, ähm, äh, zuletzt wurden über 100 Echos verliehen pro Veranstaltung. Und das ist mittlerweile mehr als Grammys verliehen werden. Ja, sorry. also die Grammy-Veranstaltung ist sozusagen der größte Musikpreis der Welt, äh, wird ja. in den USA verliehen. Und selbst die verleihen äh, weniger als äh, die Echos. Äh, so, aber jetzt nochmal mal wegen, bezüglich, bezüglich
0: des lieben Kollegen Mike Candys.
2: Ähm, ich verstehe ihn
0: natürlich. So ähm, auf der anderen Seite, ey, es ist doch ganz einfach. Ähm, Musik ist Kunst. Also ist eine ist Kunst. So genauso wie Filme, genauso wie äh, Malerei etc. Ist eine kreative Arbeit. Ist Kunst. Und Kunst kann immer nur äh, objektiv Be- äh, bewertet werden subjektiv ja genau also du kannst nie verallgemeinern und sagen so das ist jetzt äh, das wird jedem gefallen das,
1: das, ist, das funktioniert einfach nicht das sind wir uns alle und im übrigen, übrigen was du gerade gesagt hast jedem gefallen ist ja auch gar ist für mich zumindest gar nicht ist eins der ist nur ein einziges Kriterium dabei Kunst zu bewerten richtig genau weil gerade gerade bei Kunst ist es so finde ich dass man vielleicht auch mal auszeichnen muss Dinge die ganz vielen nicht gefallen. Ja, genau. Ja. So und das ist Aber es, was guten Grund gibt, dass man sie zum
0: Beispiel auszeichnet. So, und äh, wenn man jetzt einen Preis verleiht, dann haut man sich eine Jury aus vielschichtigen äh, Seiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal den Echo. So Und der Echo besti- hat jetzt eine Jury von sag wir 20 Leuten und jeder von diesen kommt ein, aus einem unterschiedlichen Bereich der Musik. So, dann haben wir einen dabei, der im klassischen Bereich tätig ist. Dort einen, der im elektronischen Bereich tätig ist. Da, so Und die bewerten halt dann dementsprechend die
2: Kategorien. Wo ist denn das verschissene Problem? Nee, es gibt Nein. gar kein Problem. Darf gibt mal, es nicht? Genau, also das funktioniert ja auch bei oscar Macht eine Jury. Ja, genau. Film und, so und der Grammy wird auch per Jury entschieden. Da gibt es dann ja. verschiedene Leute, die hier drin sind, die setzen sich zusammen und dann, keine Ahnung, 500, 600 Leute. Und dann am Ende kommt da irgendwie ein Song bei raus, das der beste Song war. Und funktioniert ja, der nicht Selling, der nicht bestverkaufteste Track, sonst wie war. Und jetzt wird richtig paradox. Ähm, auch beim Echo funktioniert das. Und zwar der Echo-Klassik und der Echo-Jazz wird per Jury Entscheidung verliehen. Ja, weil den Dreck kauft doch keiner. Deswegen muss da eine Jury sitzen. <lacht> Na, du, du, äh, äh, glaubst du, Na, die verkaufen richtig viel. Ja. Ich weiß. Ja. Aber also die können es eigentlich, aber die haben es nie gemacht. Ähm, ich glaube einfach, also der Echo wurde ähm, 1992 eingeführt. Ähm, und ähm, man hat sich nie getraut, diese Vergaberegularien einfach zu ändern. Jetzt gab es einen riesengroßen Skandal. Und jetzt machen wir ja, Voll das der Skandal, echt jetzt. Also der, man
0: Skandal ist, der Skandal ist, dass 17 Echos bereits schon an auch Helene Skandal.
2: Fischer gehen. Also es gab vorher auch schon zwei Skandale eigentlich. Und zwar 2006 hat die Band Oomph... Ähm, Song, wer kennt so, sie nicht? Ja, wer, kennt sie? Nee. wer sie nicht.
0: kennt, ja. Also eine,
2: so eine Grunge-Rock-Band aus Deutschland <lacht> oder so. Ich glaube aus Ebenbüren oder so kommen die, weiß ich gar nicht genau. <lacht> <lacht> die haben einen Song gehabt, Gott ist ein Popstar. Und im gleichen Zeitraum gab es doch diese, diese Diskussion um diese Mohammed-Karikaturen. Oh, Und ja. dann hat die, hat die Echo-Veranstaltung ähm, gesagt, nee, wir laden die wieder aus. Machen wir. Ah, also oh. Gab es doch freiwillig, oder? Gab es auch noch eine <lacht> Diskussion, <lacht> oder? Freiwild, ja, genau, Freiwillig kann danach, weil der zweite Skandal... so? Warte mal
1: ganz kurz, ganz kurz, lass mal ganz kurz darüber reden. Also ähm, Weil wegen des Titels, Gott ist ein Popstar. Ja. Deswegen hat Faithless nie in Echo bekommen. Alter. <lacht> ja, Habe ich verstanden. Ja, aber es war dem ähm, zu
2: riskant damals im Zuge dieser mohammed Aber, aber da
1: siehst, siehst du ja mal wieder, das ist ja. Dumm. Ich bin so froh, dass er abgeschafft ja. ist. ey. Aber es ist, so ist ja
2: heige Veranstaltung. Was ist ja paradox. Also damals haben sie das hingekriegt und ja. warum haben die jetzt Farid Bang und Kollega nicht ausgeladen? Ne? Genau. Also dann gab es ja, noch das, zweite. das
1: eine ist Gott, das andere sind Juden. Also <lacht> War der zu hart? War der zu hart? Nee, okay, ich fand okay, die, die gut. Ich fand die gut. und
2: dann gab es noch Freiwild. Zumindest haben die mal so ein bisschen rechtsorientiert Musik gemacht. Um, und dann haben ja. Nein, Freiwild ist nicht rechts. Ja, ich weiß nicht, genau. Ich kenne die ich, ich, ich habe mich mit den, ich, deren Texten nicht beschäftigt. Auf jeden Fall, damals haben dann alle Bands gesagt, wenn Freiwild ein Echo bekommt, dann kommen wir nicht. Und irgendwie so ähm, Na, Jennifer Rostock, Mia, ja. Kraftclub, und wie die alle hießen, äh, haben dann gesagt. Äh,
1: diese ganzen links versifften Berlin-Bands. Yeah, oh. Genau, diese,
2: diese linken <lacht> alternativen Bands. So. Aber hat sich einfach mal richtig viele politisch inkorrekte Sachen raus. Oh, hat funktioniert, cool. man hat Freiwild dann ausgeladen. Und äh, ich glaube, im Jahr darauf hätten die auch wieder ausgezeichnet werden sollen. Und dann haben die aber freiwillig gesagt, äh, wir kommen nicht. Und dafür haben die bösen Onkels dann gespielt. <lacht> ah,
1: haben, die, haben die freiwillig gesagt, sie kommen nicht.
0: Oh, Alter. Sinan <lacht> ist wach. Leute, klappt Ja, ein Kala auch nach ist wach. wach.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> bitte, bitte. Ähm, aber nochmal zum Thema jetzt. Also ich finde das relativ krass, dass dann die Veranstaltung, also auf der einen Seite... Dann kommen so, so Korrektive aus der Masse, also dann sagen so, weiß nicht, 15 Bands, dann kommen wir nicht, wenn diese blöden die ja nicht kommen, ne? Nee, waren aber Und auch
2: Korrektive vom, vom Veranstalter des Echos. Also die wurden ja ausgeladen. Ja, ja, aber, aber die, also die haben dann darauf reagiert. Ja, äh, genau, gut, die haben auf,
1: die, auf, auf den, den, den Shitstorm also der, auf der dann Leute dann, reagiert. Also bei einer. UMF
2: haben sie ohne, da haben sie ganz von okay. sich aus äh,
1: reagiert. Ja, ja.
2: Und ich du? war noch nie auf
1: dem Echo. Wart ihr schon mal da? Nee, Nee, ich habe meinen zurückgegeben.
0: <lacht> ich auch, aber das lag daran, weil Alexa immer zugehört hat. Nee. Aber ähm, weil ich sehe viele bei mir aus der Timeline auch
2: so viele äh, Facebook-Freunde, die dann auch da hinfahren.
0: Also da sind ja, echt
2: einige äh, immer. Ne? Wie gesagt, also 100 Stück werden jedes Jahr oder wurden vergeben. Also jeder, der zwei Singles im Jahr rausgebracht hat, hat fast ein Echo gekriegt. Krass. Ein, ähm, ja. aber, jetzt,
0: aber, aber das ist doch... Also, das ist doch, das Ding ist doch einfach nur krank und bezeich- zeigt doch einfach wieder nur, ja. ist doch nur ein Paradebeispiel für diese ganze kranke Szene, oder?
2: Ja, also es war, ich, ich hatte auch immer, wenn ich diese Echo-Bilder gesehen habe, das war auch ein bisschen French ne? Also in ja. dem Moment, wo du dich selber feierst, ne? Ist das immer ein bisschen merkwürdig. Und dann hat das auch echt so komische Züge angenommen. Da, also, die laufen dann alle da über den roten Teppich, lassen sich fotografieren und die feiern sich ja im Prinzip selber. Ich bin der Geilste, ich habe so viele Platten verkauft. Ja. Und das ist irgendwie fühlt sich schon irgendwie äh, per se falsch an oder nicht.
0: Ja, weil das Problem ist, du kannst halt einen Hit auch heutzutage noch pff, es geht sehr gut. So hinpauen, dass es ein Hit ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der ein Echo bekommen hat, keinen wirklichen Hit hatte, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Da waren auf jeden Fall Leute dabei, die definitiv einen Preis verdient haben. Ähm, Aber wir wissen doch alle, dass es möglich ist, für 69 Cent seinen Titel in die iTunes-Charts hochzukaufen. Das ist das. Aber
2: (lacht) Panne wurde das, wo Leute dann Echo bekommen haben, die weder den Song selber produziert haben, ja, ja, weder den Song selber geschrieben haben, sondern einfach nur das äh, Ghost-Production-Gesicht äh, für die Kamera sind. Und ja, die bekommen dann Mini, dann Ek- Mini Vanilli 2.0, sag ich dir. Ja, dazu ja, da muss. gibt's. Also wir, wir wollen ja erstmal jetzt hier nicht mit Namen um uns werfen, aber gibt es einige Acts, so ähm, wo du da weißt, die sind Mini Vanilli durch-
1: war doch war doch fuck. Mini Vanilli war, die, war fuck, haben, ja. die, haben, ja. die haben Grammy bekommen. Richtig.
2: Ja. Ja. Mussten die dann nachher zurückgeben. Ich bin mal gespannt, ob die ganzen Ghost-Production. Produced Dance Acts, die alle so in den letzten Jahren Echo gewonnen haben, die den auch irgendwann mal wieder zurückgeben müssen. Boah, das wäre geil, wie, Alter. Wie Milli Vanilli haben die das auch nicht selber gemacht.
1: Nee, weil das, das ist ja, ich glaube, da hat der, der Echo jetzt wirklich tatsächlich mal dann den richtigen Schritt gemacht, dass man, dass man gesagt hat: wir, wir canceln den. Der, cool. ist so, der ist so quatschig. Ja, also, aber die Frage ist, brauchen ja, was ja, Neues. Ja, aber die machen
0: jetzt ein Jahr Pause und setzen dann ja neue an. Also die werden jetzt ja ein Jahr Pause machen, ändern die
1: Kriterien. Ja, aber äh, dann, ich hoffe, die können die nicht, die, den kannst du ja nicht mehr Echo nennen. Nee, Delay
2: 2019. Delay. <lacht> Delay. Ja, die werden ja also wird eine Jury dann werden, so wie beim Echo Jazz. Ja, aber dann ist
1: das ist ja auch okay. Ich meine, dann, dann muss man halt einen Neustart machen. Dann brauchst du auch die alten Dinger da äh, für ihre Bestselling selling scheiße brauchst du ja nicht zurückgeben. Die können sie ja behalten, da gibt es jetzt einen neuen Preis. Also ich finde die Entwicklung insgesamt, ich fand es jetzt so ein bisschen, das, das kam so, das, was mich so ein bisschen irritiert hat, war, alle sind am diskutieren und sagen, ja, Skandal und hier, ähm, das ist äh, das ist nicht okay von Kollege und Fight werden die Textteile ist nicht okay und der Echo so, äh, 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 ja, wir blasen alles ab. Nee, so, also, das nee. war so das Ergebnis der Diskussion, wo ich so dachte, äh, das ist ja schön, dass ihr das tut, aber jetzt habt ihr auch gerade so ein bisschen die, die gar nicht so schlechte Diskussion gestoppt. Ja, weil das ist. Ähm,
0: also, der Grund war ja, der Echo sei jetzt zu heftig beschädigt. Also der ja. Name Echo und der Preis Echo sei dadurch jetzt einfach nicht mehr tragbar und zu, also einfach zu beschmutzt, wo ich mir so denke: 17 Mal wurde er bereits beschmutzt. Also <lacht>
2: <lacht> <lacht> Atemlos.
0: Ey, super Song, ganz ehrlich, super Song. (lacht) Aber ja, gut, also ich bin gespannt, wie der sich weiterentwickelt, aber ich glaube, letzten Endes wird es weiter ein äh, äh, Big-Major-Label-Hochgepusche-Preis sein ohne Ende. Also dafür ist dieses Business einfach zu asozial. Also das ist wirklich...
2: Absolut, also das ist irgendwie, für mich war der Echo so ähm, die alte, runzlige Warze an 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 der großen... Alten Dame im Musikbusiness irgendwie.
0: Obwohl wir alle, glaube ich, uns auf den roten Teppich gestellt hätten, wenn, wenn wir einen gekriegt hätten. Also davon mal aber, ganz aber abgesehen. Aber hättest du ihn auch zurückgegeben jetzt? Äh nein, nein, ich hätte ihn nicht zurückgegeben. Okay. Das ist bescheuert, aber ich, ich habe ihn gewonnen, leider.
2: Also ich gehöre wahrscheinlich zu denjenigen, die sich das schwer überlegt hätten. Also, ähm, wenn so solche äh, menschenverachtenden Leute ein Echo kriegen, ob ich denselben Preis haben will, weiß ich gar nicht.
1: Ja, weil du kriegst ihn ja auch für, für du kriegst ihn ja für den für den, für den für den richtigen Grund also du kriegst ihn ja für Bestselling. Ja, also ähm, es Was hat, kann ich dafür, wenn 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 die ganzen genau, gibst du gerne den Goldene Musik auch zurück kaufen? oder
0: was, echt. Gibt's dann oh ja scheiße alter Kollege Afaryben haben auch eine goldene hier haben
1: auch ganz viel verdient weg ich gebe mein Geld zurück die haben ja. auch Geld verdient genau richtig <lacht> ja ja also das ist
2: nicht ganz trivial also es gibt kein Schwarz und Weiß bei der ganzen Sache man muss dann abwägen äh, wo stehe ich ein bisschen mehr auf der weißen Seite und ein bisschen mehr auf der schwarzen Seite Hatte
1: ja das, das Problem ist natürlich dass der Echo wir sagen es jetzt so äh, wir haben es jetzt erklärt wie der Echo äh, vergeben wird und was der für einen was der für einen Wert sozusagen hat, ne, wofür er steht, eben nur für Bestselling. Ähm, Im gleichen Satz muss man natürlich aber auch sagen, dass es für ganz viele Leute eben nicht so ist, sondern für die ist das immer noch so ein Preis. Ja? Und sagen so, oh, der hat ein Echo, ein mehrfacher Echo-Gewinner. So, das ist dann doch eben äh, was anderes. Also du bist dann natürlich auch schon, da gebe ich jetzt dem Sebastian schon ein Stück weit recht, äh, du bist natürlich schon im selben Topf wie andere Echo-Gewinner, ja, genau. obwohl natürlich Erster Linie, man sagen muss, ja, ihr habt alle gut verkauft, aber für, für die Außenwirkung ist es so, ihr seid alles Echo-Gewinner. Mhm, Exakt. Ja. Ja.
0: ja, aber ganz ehrlich, auf der einen Seite geben sie einen Preis raus, der für bestverkaufte
1: Mucke steht und dann wollen ich glaub, sie... Ich glaube, das wussten auch gar nicht alle. Also, dass das Farid ja Bang machen. und
0: Kollege verka- also das meistverkauft haben?
1: Nein, dass der Preis nur für Bestselling ist. Ja. Ach so. Ja. Ich glaube, das wussten nicht alle. Und deswegen, ich glaube, für viele ist es dann wirklich so, die. Ich meine, du musst immer bedenken, wir sind die paar in der Materie drin. Ganz viele, glaube ich, denken einfach so, ah cool, ein
2: Musikpreis.
1: Ja. Ja. Den, ja, ich den auch. gibt
2: es natürlich für ganz tolle Musik. Denke ich auch. Also die äh, hier, äh, meine Nachbarin oder so, die weiß auch nur, dass es ein Echo gibt. Aber wie der sich irgendwie äh, zusammensetzt, das weiß sie auch nicht so. ne? Obwohl ich den Echo schon eher Kollegen gegeben hätte, anstatt 187 Straßenbande. für mich sind das alles diese drogensüchtigen Assis.
0: (lacht) (lacht) Hallo? Sind wir jetzt hier in der verallgemeinern wir jetzt hier alles oder was? Sind wir jetzt hier die AfD der Podcasts oder wie?
2: Ja, also also, ähm, wir haben ja vorhin ganz am Anfang schon über Deutschrap gesprochen und Hip-Hop und so weiter. Aber dieses, was speziell jetzt in diesen letzten anderthalb Jahren so veröffentlicht wird, das finde ich so, das ist so schlimm.
1: Also musikalisch ja, also so die, die so ist, ist das
2: okay, das ist auch gut produziert und so, ne? Aber ähm, was da gerappt wird, das finde ich so. Unter der Güterlinie Ja, der ist. Inhalt
0: ist, 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 halt nicht da, ne. Das, nee, ist, das ist halt Bullshit. 6, ja. ja,
2: aber die, aber, und
0: auch der größte Teil dieser ganzen Rap-Kultur, Deutsch-Rap, Gangster-Rap, ist einfach nur schlecht. Kollege ist ja ein richtig guter Rapper. Der kann Double-Time, der kann die Passage, also der, der hat ja richtig Flow, hat eine Stimme. Wenn ich mir auf der anderen Seite so ein, so ein, so ein Schindy anhöre, der klingt wie Uli Hoeneß frisch nach einem Arsch gedrücken. Ja, wie
1: doch? <lacht> So klingt ja. Shindi Shindi Kagawa, ne? Der spielt ja, bei. <lacht> der spielt beim ja. BVB.
2: Genau. Es ist einfach eine Katastrophe. Ja. Aber He- lass uns
1: nicht mit Deutschrap beschäftigen.
2: Nee, ich glaube, die in den USA haben das selber Problem gerade, ne? Also ähm, ja. diese ganzen Lil Uzi oder wie die alle heißen. Check da. oder Hab wie er da heißt. Aber da, aber da, aber da. Also wenn wenn die Memes Since. wenn die Memes mich schon erreichen, ne, dann muss es echt schlimm sein in den USA rein. <lacht> ja,
0: ey, man, da vergisst man echt, da, da da traut man echt so einem Eminem hinterher. Einem ja. Aber ganz kurze Eminem. Frage
1: macht ihr, macht ihr denn einen Unterschied so zu ähm, Konsorten wie KIZ, die ja ganz klar äh, einfach so so ja übertreibungswitzrap rap machen, also für mein in meiner Wahrnehmung oder äh, ist das auch das Gleiche?
0: Also ich gehe ich, ich höre ja gerne Rapmusik. Ich ich liebe guten Hip-Hop und äh, auch Deutsch-Hip-Hop. Und bei mir ist es eindeutig eine Geschmackssache. Entweder mag ich äh, die Musik bzw. den Flow, den die haben und, und textlich natürlich auch. Es gibt auch ein paar Shindy-Produktionen oder besser gesagt so aus der Bushido-Ecke. die Ich ich habe auch die alten Bushido-Sachen. Gab es echt viele Produktionen, wo ich sage, da ist einfach ein geiler Beat, gute Melodien, gut produziert, der Flow war gut und wenn du dann so K.I.Z hörst, ja... Gefällt mir persönlich zum Beispiel gar nicht. Aber da achte ich dann auch nicht auf die Message großartig, weil die keine Message haben.
1: Also ja, ja gut, aber die Message ist ja auch teilweise so richtig, das geht ja in Richtung Trash, was ja, die ja. machen. Ne? Also ich finde teilweise schon, das schon witzig. Muss ich da höre ich dann aber lieber MC Fitty. Okay, also ich habe aber auch einen ganz, ganz miesen Humor. Also. hast du heute schon bewiesen gut? Ja. ja, ja, ich, ich lade noch auf, da kommt noch was. Aber lasst
0: uns mal kurz bezüglich... Ähm, Echo, Kollega bzw. Preisverleihung und welcher Einfluss hat denn eigentlich so eine Plattenfirma? Weil BMG, das ist ja das Label, also das Major Label, welches äh, das Album von Farid und Kollega veröffentlicht hat, die haben sich ja sofort hinter ihre Künstler gestellt und in einem Statement rausgehauen, man fördere die künstlerische und geistige Freiheit, den Schutz von Demokratie und Menschenrechten, den Respekt von Traditionen und kulturellen Werten. So, und dann gab es noch in diesem Statement, das steht jetzt leider, wurde hier nicht zitiert. Und das fand ich Hammer. Ich habe es nur gehört, ich muss mir gleich nochmal raussuchen. Da soll der Vertreter der BMG gesagt haben, in Klammern, ich habe es nur gehört, ich muss es gleich mal nachrecherchieren. Ähm, in dem Album JPG3 werden halt viele Leute beleidigt und da dieses, da dieses Album einen so kommerziellen Erfolg hatte sind vielleicht die, die nicht beleidigt wurden, einfach nur neidisch.
2: Und deswegen gibt es diese Welle. <lacht> <lacht> das ist auch eine ganz spannende Theorie. Ich möchte, mal ich, kurz ein, so ja. ich möchte mal kurz einen Einwurf machen. Und zwar, wir reden ja die ganze Zeit über einen bestimmten Song, glaube ich, von äh, Kollege und Vater Bang, ne?
0: Ja. Nö, ich rede vom ganzen Album.
2: Äh, wir haben okay. da am Anfang zumindest mit dieser Textzeile, ähm, ja. mein Körper ist definiert. In welchem Song war das noch? Ich gucke schnell nach. Genau, Warte. weil wir haben ja jetzt eine Dreiklang-Playlist auf Spotify, und da wollen wir ja die Songs reinpacken, über die wir auch in der Sendung sprechen. Oh ja, da, da, da packe ich aber ja. einige Kollegasongs drauf. Ja, aber nur über die wir ja, gesprochen haben. Dann mach mal den, den definierten Juden. Ja, genau, der reicht auch aus. <lacht> wir wollen unsere Playlist Juden-Song. auch nicht
0: versudeln. Äh. <lacht> so, ich, ich muss mal nach. Red mal weiter, ich, ich
1: guck mal, in welchem Song der war. Ja. Ähm, ja, grundsätzlich. Ist halt, wir können wir es ja jetzt mal ein bisschen, also wir haben uns ja alle drauf geeinigt, der, der Echo äh, ist
2: irgendwie nicht. Gefunden gefunden, 0815,
0: okay. in dem Track 0815. Ah,
2: aber, aber der Song. Ist, Der ist aber gar nicht auf dem Album drauf, sehe ich
1: gerade.
2: Ist ja nicht drauf? Nee, ist kein
0: Albumsong. Ja, dann haben sie ihn indiziert. Weil der war, ja. mit, der war mit drauf. Achso, okay. du meinst, dass ihn. JPG3, ich bin auf dem Album jetzt und 0815 ist nicht drauf, dann haben sie ihn rausgenommen. Ja, dann wurde der, Ja. Also es gibt ja auch JPG 2 auf Spotify, aber nur mit einem oder zwei Titel, weil der Rest indiziert ist. Warte mal, ist das Album hier komplett raus? Krass. Nee, nee, ist. Mensch. Nicht. Alter, haben die jetzt. Alter, ja? warte mal, ganz kurz. Ich gehe mal kurz auf Spotify. <lacht> weil Spotify hat ja irgendwie
2: Kollega
1: da, der Boss. Jetzt also wir gu- müssen irgendwie weiterreden. Nee, ist, ist da. Alles gut. Okay, okay. Ja, hören ja nicht Also ich finde den Song
2: nicht mehr auf äh, Spotify 0815.
1: <lacht> ich auch nicht. Nee, ist also
2: für alle Zuschauer
0: äh, da draußen, wenn ich mich irren sollte, ich bin der Meinung, ich habe den auf Spotify gesehen, äh, bitte schreibt einfach mal in die Kommentare überall rein oder text uns einfach mal an, äh, ob das der Fall war oder ob wir jetzt hier spinnen.
2: Ja, ich habe den letzte Woche definitiv noch gehört auf Spotify. Also genau ja. an dem Tag, wo, da, wo der Skandal so kam. Äh ah,
0: dann wurde der runtergenommen, dann ist der indiziert. Boah. Hm.
1: Das ist aber jetzt, da ist BMG bestimmt ganz traurig, dass da äh, ihre... Künstler in ihrer künstlerischen kreativen äh, Freiheit so, dass sie so beschnitten wurden. Also oder? die
0: sollen sich mal rechts die Sommer rechts ranfahren, wenn ich mal so gucke. Sturmmaske <lacht> auf,
1: 20 Millionen.
0: Ave Maria, 13 Millionen. Äh, Game Changer, 16 Millionen. By the way, Game Changer, alter, der Double Flow von Kollega ist unglaublich. Also das ganze Album hat mehrere
2: Millionen. Also da kann auch mal 0815 mäßig was wegfallen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber die äh, BMG hat aber auch angekündigt, dass die in Zukunft nicht mehr mit den beiden zusammenarbeiten werden. Was? Also da, ja. Das
1: heißt, das heißt, äh, der Druck der Gesellschaft hat dann, jetzt sind, die, jetzt sind so ein paar Geschäftsleute bei BMG, haben dann immer gesagt, fuck ey, so viel Geld. Aber dann verdienen wir in der Zukunft wahrscheinlich doch wieder weniger, wenn ja. wir das weitermachen. Ja, dann müssen wir das äh, leider absägen. Aber auf der einen Seite dann so ein Statement raushauen, <lacht> weißt du? Ja, erstmal, ich, ich, ganz ehrlich, also ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da, dass da großartige ähm, so Musikmenschen arbeiten. Ich glaube, das sind einfach Geschäftsleute. Wie bei fast das, jedem,
0: aber da müssen wir ja. jetzt mal wieder aufs Business kommen. Das ist halt dieses Major-Label-Ding. Ne? Also bei jedem großen Major zum größten Teil hast du dort nur
2: Geschäftsleute sitzen die Halt auf ihre Zahlen gucken, also ja, weil das halt auch Aktiengesellschaften sind und richtig. die sind dazu verpflichtet gewinnorientiert zu arbeiten und nicht genau. äh, ethisch ja. oder moralisch irgendwie sich da.
1: Da kommen wir natürlich jetzt aber, da, da können wir jetzt ja. mega aus. Und da kommt natürlich ein Riesenproblem äh, in dem Moment, wo Kunst natürlich äh, Kunst meets kommerziellen, ja. Ah, ja. Ja. das ist einfach ein Riesenproblem dann ist es zwar immer einfach zu sagen, ja, dann soll Kunst halt nicht kommerziell sein. Das geht nicht. Dann haben wir das Problem, wer macht dann noch Kunst? Weil wenn du gar nichts mehr davon nehmen kannst, dann ja, dann ja. machen es noch irgendwelche Ide- Idealisten, die kurz darauf verhungern oder doch irgendwie was anderes machen. Aber das kannst
2: du ja. ja wieder wunderbar mit dem Echo verknüpfen und mit seiner falschen Anlage, also seit, seit Entstehung sozusagen wurde er falsch äh, ausgerichtet, dass du wirklich nur äh, auf der Kapitalistischen Seite das Ding ähm, angesiedelt ja. hast. Und nicht, gar nicht mehr auf Kunst. Also gar nicht. Nicht irgendwie in der Mitte austariert oder so. Und man könnte auch sagen, wir machen zur einen Hälfte Verkäufe und zur anderen Hälfte, also 50-50, äh, Jury. Ja. ja. Ähm, nee, die haben nur Verkäufe gemacht. Oder schon? Ich,
0: also ich finde, ich find, man sollte auf jeden Fall schon gucken, wenn du dann einen Song hast, der an den halt wirklich niemand vorbeigekommen ist. Nimm mir jetzt einfach mal atemlos Helene Fischer. Oder auch so eine Robin Schulz, wie jetzt hier die die Prayer and Sea zum Beispiel. Also so Songs, an die du wirklich nicht vorbeigekommen bist, die musst du natürlich in so eine Preisgeschichte mit reinnehmen. Gar keine Frage. Oder halt auch den Act... Aber ähm, es gibt halt so viel gute Musik da draußen, so wie es gute Filme gibt, die halt keinen kommerziellen Erfolg genießen oder erfahren, weil nicht genug Leute vielleicht die Möglichkeit hatten, diesen Song zu hören, weil kein großes Major-Label dahinter steht, um nochmal Geld reinzupumpen oder der Song auf eine gewisse Position hochgehoben wurde, damit ihn noch mehr Leute ja zu Gesicht bzw. in die Ohren kriegen oder es wurden nicht genug Radioslots gekauft, damit das Ding noch mehr irgendwie genervt werden kann. Und was ist mit dieser Mucke? Also, das heißt ja nicht, dass diese Musik schlecht ist und nicht einmal einen Preis verdient hat. Und da muss halt wirklich dran ja, gearbeitet ja, werden.
2: Absolut. Weißt du, wer das auch erkannt hat? Ähm Jan Böhmermann. Und der hat auch letztes Jahr den Song rausgebracht, wie hieß du noch? Menschen? Menschen tanzen, nee, warte Welt tanzen,
0: Leben, also halt die Themen.
2: Leben-Tanzen, Welt.
0: Genau. genau. D- Von ähm, den Schimpansen
2: da,
1: ne? Mit den Schimpansen. Ja, Schimpan- der, Schimpansko. Im Prinzip Schimpansko. hat der mit Song sich ja Alias.
2: Genau, der Song hat sich ja im Prinzip auch schon über den Echo und das Ganze drumherum lustig gemacht. So da hatte auch ja. diese
0: Rubrik Eier aus Stahl raus. Und die war mega. Die hat genau das ja. gezeigt, Alter. <lacht> Dieser ganze Pseudo-Deutsch-Scheiß-Dreck von wegen hier. <lacht> da, ich krieg da echt Plack bei der Mucke, weil das einfach so ohne subtil, einfach, das ist genau wie Deutschrap. Das ist genau derselbe Müll. Textinhaltlich. Das ist genau der gleiche Scheiß. Ja, bloß Und der ist halt
2: rosa-rot, ne? Also ja. plüsch, plüsch ist das halt so, ne? Und äh, im Gegensatz zu Gang, Gangster-Deutschrap so, ne? Er ist einfach nur einfach nur Schwachsinn. Und dann, dann,
0: und dann stellen sich da die Leute hin, wie Mike wie heißen die hier eigentlich? Kiesinger
2: genau? und... Genau, Kiesinger so, ähm, oder... Tim Forster.
0: Mo- Mark Foster. Ja, Tim Bensko, weiß ich nicht so, aber so ein Forster sein. Ja, ich habe mich in einer ganz stillen Stunde habe ich mich hingesetzt. Ich hatte eine ganz schwierige Phase meines Lebens. Und dann habe ich halt Chöre <lacht> geschrieben. Und dann guckst du in die Label-Copy, da steht er zwar mit drauf, aber mit 30 anderen. Und dann sprichst du den drauf an und sagt er, ja, wir waren halt zusammen in dieser Krise. Und dann meinst du, hast du auch Das ist doch verlogen, das scheiße. Ist. Du findest ein
1: bisschen scheiße. Du machst jetzt aber lustig, das war eine Selbsthilfegruppe die gemeinsam einen Song geschrieben hat. Das hat sehr viel, sehr viel Gefühl. Das ist, da ist einfach so viel Menschlichkeit drin und du vernichtest das hier in so einem Satz. Ja, Finde
2: ich nicht okay. Basti hat aber recht. Also es gibt da voll die Diskrepanz zwischen was die nach außen hin so PR-mäßig erzählen und was ja. hinter den Kulissen im Business eigentlich so abläuft. Also die Songs entstehen ja auch alle am Reißbrett in Teams und da wird dann genau geguckt ähm, hier, wie mache ich das so, wie mache ich das so, damit möglichst viele kleine Mädchen nachher diesen Song kaufen. Ja,
0: weil weil, weil Aber diese Bullshit-Story,
2: die sie nach ja. außen hin verkaufen, das ist einfach nur...
0: Das ist RTL2, musikalisches RTL2-Programm. Also exact. das ist halt das, was genau die Masse anspricht. Die kann sich damit identifizieren, in Anführungsstrichen. Und sagt sich halt, ja, ich tanze auch gern. Und ja, ich habe auch ein schwieriges Leben. Und dann,
2: Regen, mein Name.
0: Ja. ja, ich tanze auch gerne. Ja, ja also und, und, und dann funktioniert dieser Müll. Dann haust du noch ein paar äh, typische Beats rein und machst das halt so melancholisch noch ein bisschen. Und dann ist das einfach schön. Da möchte man dazu tanzen ja. Und, ja, und leben. <lacht> und wohnen, das ist doch. Ja. Aber das ist doch. Aber das ist, das ist halt das. Da, da ist das Wort Business im Musikbusiness. Also der Teil Business ist halt dann wesentlich größer als eigentlich Musik. Und ähm, es ist ja okay. Ich finde, jeder Song hat seine Daseinsberechtigung. Ich finde, jedes Ding hat äh, ja sein, ja seine Daseinsberechtigung und, und soll auf jeden Fall existieren und auch gespielt werden. Nur finde ich es halt beschissen, dass halt Geschäft Ah, ist schwierig. Wie soll ich das jetzt sagen?
2: Ja, also du meinst, wenn, also bei Echo-Verleihung ist es ja, hast du ja auch gerade schon angesprochen, die Major-Labels haben einfach die finanziellen Möglichkeiten, das Ganze zu steuern und zu lenken. Und wenn die Preis haben wollen, sagen die einfach, okay, wir pumpen hier noch nochmal 100.000 Euro in diesen Song rein, dann geht der in die Charts ganz nach oben, dann verkauft er ganz viel und dann kriege ich dafür nächstes Jahr ein Echo. Das ist ja, ja. Vo- voll absurd, ist das ja eigentlich. Und diese kleinen Künstler und kleine Labels und Bands, die haben überhaupt gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie mitzumischen so.
0: Klar werden jetzt einige sagen, Mensch Bassi, bist du blöd? Der Song zum Beispiel hat es ohne Major geschafft. Der Song hier, es gibt Beispiele. Ausnahmen gibt gibt es immer, ja. Ganz klar, gar keine Frage. Aber das ändert ja nichts an dem großen Ganzen. Also das ist ja einfach nur mal Fakt. Aber ja, das ist das Business halt. Das hat ja auch wieder was mit Ghost-Producing zu tun. Ich zum Beispiel, ich habe ja kein Problem damit, wenn eine Nummer Ghost-produziert ist. Ich meine, es gibt genug große Acts, Weltstars, die nicht alleine im Studio sitzen und sagen, den Ding habe ich komplett alleine gemacht. Das kannst du auch auf einer gewissen Ebene einfach nicht machen und auch nicht schaffen, aus eigener Erfahrung. Du bist halt in einem Team kreativer. Du hast halt einfach wesentlich mehr äh, Output und kannst wesentlich besser musizieren, als wie wenn du alleine in deinem Keller hockst und Mucke machst. Das ist ganz klar. Und wenn du vor allem auf einer internationalen Höhe bist, dann ist ein Team viel wichtiger. Wir haben es beispielsweise letzte Woche erzählt in der Avicii-Doku, wie Avicii halt zu seinem Song Without You, äh, was wir bei YouTube auch sehen können, mit mehreren Leuten im Studio ist und gemeinsam
2: halt an diesem Song arbeiten. Weil so entsteht halt einfach auch großartige Musik. Absolut, ähm, aber da kann man auch noch differenzieren. Das, das eine ist ja Team-Production sozusagen, das ist ja kein echtes Ghost-Producing. Genau, genau. Echtes Ghost-Producing ist ja das, was wir im Vorgespräch dieser Sendung hatten, wenn ein relativ bekannter DJ nach außen hin erzählt, hier, das sind meine Songs, das ist mein Hit, das gerade gerade mein iTunes Nummer 1 Ding und er hat es in Wirklichkeit gar nicht produziert. Er hat den Song gekauft. Er hat hat Geld auf den Tisch gelegt. Hier, Produzent, den kaufe ich dir jetzt ab. Inklusive Copyright-Rechte, also äh, äh, Label-Copy. ich habe damit kein Problem. Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe damit kein Problem, wenn wenn
0: wenn zwei Sachen für mich einfach ver- also ich produziere auch Ghost in Anführungsstrichen so also ne. Aber es gibt zwei Faktoren, die ganz wichtig sind. Entweder erstens der Künstler geht damit offen um, indem er so Kleinigkeiten macht, indem er sagt, ja wir haben eine neue Single raus. Also anstatt dieses Ich einfach mit einem Wir tauschen, ja. das würde schon reichen. Ähm, oder er irgendwie in irgendwie im künstlerischen Pro- Prozess mit bei ist. Also, das heißt wie, er liefert Ideen. Ich meine, wenn, er, wenn, wenn ein, einer DJ ist, dann ist er oft im Nachleben unterwegs und weiß, was auf dem Floor funktioniert. Und dann einfach im Prozess mit reingeht und sagt, pass auf, ich habe eine Idee, wenn man das so und so vielleicht und so und so oder vielleicht eine Sample-Idee reinbringt. Man muss ja nicht in der Materie sein, um Gottes Willen, aber sich einbringen. Aber das tun wenige, so gut wie keiner. Ja. Die, kauf, die kaufen dann, wie du schon sagst, Sebastian, einfach, die legen... 2.000 Euro, wenn dann nicht sogar mehr auf den Tisch und sagen, jo, ich brauche eine Nummer, die soll so kriegen wie die. So, dann kriegen sie die und dann schreiben sie sich auch noch in die, in die, in die, in die, ins Publishing mit rein. Also ja. kriegen dann noch von der GEMA Kohle als Urheber.
2: Und da, da hört es dann auf. Ja, auch so. Ich würde sagen, das ist aber ein riesengroßes Thema. Da kann man mehrere so Folgen, glaube ich, drüber machen. Hatten wir eh geplant für heute. Wollen wir das vielleicht für nächstes Mal auf die Agenda setzen. Mit dem, ja. mit dem Versprechen, dass wir einige Namen nennen werden.
0: Ja, ich werde ich werd raushauen.
2: Ich werde ich, also, also bei, bei für alle, großen... die das
0: jetzt hören, ich, ich hau alle raus. Ich hau jeden Namen raus. Ich werde oh ja. nächste Woche. Ich jetzt sind zittert Deutschland eine
2: Woche lang. <lacht> Nee, aber yeah. so, es gibt ja ein paar richtig große Leute, ähm, wo man vielleicht weiß, dass sie Ghostproduced werden und es auch so ein offenes Geheimnis ist. So, also, ich, ich sag jetzt mal einen Namen, so Steve Aoki oder so, weiß, glaube ich, jeder, dass der nicht selber... Äh Oh, habe ich jetzt doch was Falsches erzählt. Hallo? Also ich hoffe, der backt seine Kuchen ich selber. Mal, also Nein, ich ich habe letztens, in den letzten vier Wochen hat Steve Aoki sechs oder sieben Singles veröffentlicht und Remixe und war ja, hat aber 50, noch auf 40 Termine auflegen auf dem ganzen
1: Globus. so. ist der talentierteste Konditor der Welt. <lacht>
0: aber ich finde seine Videos geil. Also, also habt ihr mal sein Studio gesehen? Wer ja, kann denn da Musik machen? Das Ding ist doch nur für Presse gemacht. Also ich,
2: Vorzeigen, ja.
0: Ich kann da doch nicht kreativ sein in so einem
2: weißen... Äh, boah,
0: ne. Es gibt also, aber so
2: ein Video damals hier mit Linking Park, haben die ja mal diese äh, Nummer zusammen gemacht. Und da es ja. ein Making-of-Video auch, ähm, wie der Song entstanden ist. Und da sieht man da auch das Team Aoki, also wie die dann im Studio sitzen und er flippt dann da so rum, aber da sitzen dann andere Leute am Rechner und haben das so. Das ist
0: genauso, wie wenn du siehst, Justin Timberlake produziert mit Timberland und dann sitzt halt Timberland an den Reglern und Justin ja. Timberlake singt das halt ein oder so. Also wie gesagt, wenn ein kreativer Prozess da ist und, und, die, und der Act mit involviert ist, dann ist das doch alles okay, aber... Ja. Aber einfach Draht zu stehen und zu sagen, yeah, ich bin einfach der ein geilste Spleaser, indem ich hier toure und dann noch einmal mal die Tracks rauswacke, Alter. Ich kann halt alles. So, das, naja. ist, das, das hat schon einen
2: Beigeschmack, ey. Ja, hat einen Beigeschmack, ja, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir mal einen kurzen Cut machen an dieser Stelle und einmal noch das Thema wechseln. Und zwar gab es noch ähm, ein bisschen Nachgang zu unserer Folge von letzter Woche. Oh, bitte. Ähm... Wir haben ja alle mitgekriegt, Avicii ist gestorben und da kam jetzt noch die News ins Haus, dass es wohl Suizid sein gewesen soll. Ja, wir haben es alle, ganz ehrlich, wir haben es doch alle Wir haben es alle im Kopf gehabt, oder? Ja, also es wurde nicht direkt ähm, mitgeteilt sozusagen. Die Eltern haben so ein Statement veröffentlicht, ähm, wo sie äh, jetzt äh, im übertragenen Sinne geschrieben haben, er konnte nicht mehr, er war am Ende. Und man hat es rausgelesen. Man hat rausgelesen, so, ne? ja, genau und äh,
1: ich hatte ich hatte es gar nicht so sehr im Kopf ich war mir nicht also ich hatte ich hatte eher so was ich im Kopf hatte war dass es so ein äh, nicht geplanter Suizid das hatte ich also bevor sie das jetzt gesagt haben so dass ich mir gesagt habe dass er ja vielleicht echt irgendwie ein viele Unfall Medikamente war, ne? ja. ja viele Medikamente viel Alkohol und so äh, dass das ah, natürlich dann auch hm, also äh, ganz, das gibt's ja auch
0: ganz ehrlich vielleicht hat das denke ich nämlich auch mhm. vielleicht hat Sinan da auch in der Ecke recht weil ähm, Er kann uns ja nicht erzählen, ob es nun geplant war oder nicht. Also er ist, Fakt, er ist zu Freunden hingeflogen da und dann, wie er jetzt genau, also vielleicht ist er einfach morgens nicht aus seinem Hotelzimmer gekommen, weil er gerade einfach seine Medikamente nochmal runtergeschluckt hat. Wir wissen es ja nicht. Und dann vielleicht war es wirklich ein Unfall, dass er zu viel genommen hat oder sein Körper einfach gesagt hat, es ist einfach jetzt vorbei. Und es war kein bewusster, ich hau mir jetzt hier 20 Tabletten rein, weil ich einfach nicht mehr will.
1: Ja, also das kann ja auch ein fließender Übergang sein. ja Es kann ja auch sein, dass du einfach sagst so, mir geht's scheiße und dann fängt das fängst du an und nimmst irgendwie immer deine komischen vier Tabletten und irgendwann ist einfach manchmal zu viel, aber irgendwie auch so eine Mischung aus ähm, ist äh, ja. Man, vielleicht nimmt man es auch so ein bisschen hin, sich so zu betäuben. Ne? Also, ja, das will. ist dann das ist so der Step vor, ich nehme jetzt aktiv das Leben, sondern ich, ich nehme es in Kauf, dass es passieren kann. Ja,
0: wir ja, reden ja hier über Drogen,
1: schön. also Medikamente, hm, hm, hm. das macht ja alles abhängig.
2: Also, ja, ja. Ja. Aber also, es, kann, es kann natürlich auch sein, ähm, so bei schwer depressiven Menschen, so. Äh, die können morgens aufwachen und für die sieht die Welt so pechschwarz aus dass sie sich nicht vorstellen können, wie sie den Tag zu Ende bringen können und setzen dann ihr Leben ein Ende. so ne? also ganz für uns alle irrational, nee, aber, für für die, für, ja, aber für die Leute vollkommen logisch. so Es geht nicht weiter. Ich, so, ich bin immer beim Beispiel Robert Enke, ähm, ja. der auch irgendwie, der war doch, hat am Tag vorher noch Fußball gespielt, Bundesliga und fährt am nächsten Tag nachmittags da zu so einer äh, Eisenbahn Bahnübergang, ja. Bahnübergang und haut sich da vom Zug. Ne? So, also ich Ich habe aus eigener Erfahrung äh,
0: miterlebt, wie wie sowas ist. Also depressiv zu sein oder oder einfach keinen Sinn mehr zu sehen. Ähm, Das Wichtigste ist halt dann halt Leute zu haben, die dir dann helfen. Und dann selber auch irgendwie selber einen neuen Impuls zu finden, zu sagen, okay, ich will jetzt was ändern, ich muss jetzt was ändern und dann die Kraft daraus irgendwie schöpfen. Aber wenn das halt zu lange ist und zu langer Prozess ist und du einfach nicht mehr rauskommst aus dieser Spirale, aus diesem Morgensaufwachen und sagen, warum stehe ich eigentlich auf? hat doch eh keinen Zweck. Also bringt doch eh nichts. so also ist doch alles Kacke, weil die Leute, keiner interessiert sich nicht oder whatever, was man in seinem Kopf hat. Wenn das zu lange dann ist, Du kommst da einfach nicht mehr raus. Und dann kannst du nach außen so viel, ja, ist alles in Ordnung. Und innerlich bist du so zerfressen. Und es ist einfach übel. Absolut. Und ich finde halt es halt immer noch krass, dass die Gesellschaft das noch so, ins, also ich will nicht sagen ins Lächerliche zieht, aber so belächelt. Von wegen, ach komm, also ein bisschen, komm
2: jetzt stell dich nicht so an. Weißt du? Absolut. Und was auch eigentlich krass ist, es wird ja immer deutlicher, wie krass ungeeignet Avicii war, auf Tour zu gehen. Ja. Und das, ähm, es haben ja irgendwie dennoch alle toleriert aus seinem Umfeld, oder? Sehe ich das falsch? Seine Eltern, ja. seine Freunde, sein Manager, die Plattenfirma, alle haben gesagt, geh auf Tour. Ich glaube aber,
0: seine Eltern nehme ich mal raus, weil ich, die sind nicht mit in dem täglichen Geschäft mit drin. Also das äh, sehe ich jetzt bei meinen Eltern. Die, die sehen dann zwar auf Facebook, okay, du spielst dann da. Dann kriege ich eine Nachricht von meiner Mutter, die schreibt, guten Flug, komm gut an, hab viel Spaß. Aber die ist ja nicht im täglichen Geschäft drin, aber ich glaube, dass der Rest von seinen Leuten, Freunde, Manager, whatever, natürlich haben die gesagt, mach weiter. Da sind wir doch wieder bei dem Thema, der Rubel rollt Wir müssen noch alle Geld verdienen. Ah, da
2: schließt sich der Kreis zu unserem, ähm, das Musikbusiness ist böse Thema heute. Ja. Also. Ich,
1: ich würde gerne noch einen anderen ähm, Aspekt so bei dieser ganzen Sache mit einbringen. Und zwar finde ich, ist auch so meine Wahrnehmung, dass jetzt, man ist so ein bisschen schockiert, war es, äh, er war vielleicht depressiv, ähm, hat, kein, hat sich sogar das Leben genommen und im gleichen Satz hörst du, das sagen vielleicht nicht viele, aber ich habe das Gefühl, viele denken das, krass, der hat doch alles erreicht, was er wollte. Ne? Ja. Der hat äh, Hits gehabt, der hat Geld ohne Ende, keine Sorgen, bla bla blub. Und da bin ich wieder so ein bisschen bei dem Punkt, dass ich sage, ich finde es krass, was so was so gesellschaftlich ähm, so als, ja, als das Life Goal angesehen wird, ja? ja? Weil man würde jedem, also wir, wir sind alles hier Produzenten und DJs und so und ähm, du hast ja immer irgendwelche Namen und würdest sagen, die haben es geschafft, ja? Zu welchem so, Preis? Das, das, so, ja, 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 aber was heißt, was heißt auch was, zu welchem Preis? Ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, vielleicht ist das gar kein. Du hast es geschafft. Das ist dann, er hat etwas geschafft, ja. Avicii hat etwas geschafft, aber er hat ja anscheinend nicht geschafft, ein zufriedener Mensch zu werden. Ja, nehmen wir doch und mal. Das, ist, aber das interessiert viele ganz, ganz viele überhaupt nicht. Ja. Ganz viele interessiert immer nur, du musst es finanziell
2: schaffen ja. und
1: ja. Ähm, von deiner Popularität musst du es schaffen. Das sind die zwei Punkte. Ja. Ja, ja. Vor allem finanziell. Finanziell musst du es schaffen, dann kannst du nach außen sagen, du hast es geschafft. Wenn ich jetzt rausgehe und sage, meine letzte Singer hat sich richtig scheiße verkauft, aber ich hab, bin ein super zufriedener Mensch, das glauben mir die Leute ja nicht. Nee, nee. Also, andersrum glauben sie es dir aber sofort, wenn du einfach sagst, ich habe es finanziell geschafft und denken alle immer so, boah, der ist cool, der hat der hat's geschafft, ey, der ist da rausgekommen und so. Aber wenn ich einfach sage, ich, hab, ich bin ein richtig zufriedener Mensch, also, hm, ja, ja. Ja, das ist halt... Wie viel hast du, Wie viel hast du denn verkauft? Wie läuft's denn? Das ne? ist halt der gesellschaftliche so, das, Aspekt da, ne? Also ne, das muss man sich wirklich, also für viele, die auch dann irgendwie vielleicht im Kopf immer wieder haben, oh, ich wäre auch gern, ähm, ich will es schaffen wie Martin Garrix, wie Avicii ja. und so. Ne? Ja. Also das ist ein ein Punkt in deinem Leben, den du schaffen willst, kannst, musst, ja, aber das ist dieser eine Punkt, der der rettet dich nicht. Nee. Das ist, der, der macht dein Leben nicht geil. Das nicht nur das, nicht, das so. nicht nur
0: das, so wird's auch nicht funktionieren, natürlich, also, Leute, wenn ihr, wenn ihr mit diesem Aspekt versucht, künstlerisch irgendwie superstar, also, es gibt ja viele, auch viele in dem Business, auch äh, bei uns in, in dem näheren Umkreis, die halt wirklich versuchen, the next Hardwell zu werden. Hauptsache diesen Fame bekommen, Hauptsache auf Tomorrowland Mainstage stehen, die Arme breit zu machen und die Leute feiern mich. So, es geht denen nicht um irgendwie künstlerischen Aspekt, ich habe Bock Mucke zu machen oder whatever. mit mit dieser Herangehensweise dann einfach äh, äh, zu produzieren äh, beziehungsweise sich selber darzustellen, das funktioniert nicht. Also das kann für einen Moment funktionieren, hat aber null äh, äh, Zukunft. Also dann dann haben sie für ihre 15 Minuten Ruhm, wie man so schön sagt, und danach ist empty. Danach ist nada, weil sie nichts haben, was irgendwie sie auf einer gewissen Position hält. Und, Und das ist einfach, guck mal, bestes Beispiel. Ich rede ungern von mir selber, aber das passt gerade. Also ich mache jetzt auch schon echt lange Musik und habe schon viele Projekte gehabt. Und ähm, jetzt zuletzt bei Sebastian, ich kriege oft so Nachrichten oder unterhalte mich mit Kollegen oder so, die dann so sagen, ja, hier, deine Single-Remixe, whatever und so, du müsstest doch eigentlich hier und du müsstest Robin Schulz und Felix Jeden, wo ich mir dann so sage, ey Leute, ganz ehrlich, ähm, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Ehefrau, Ich kann von meiner Musik leben. Ich lebe jetzt nicht wie Pascha. ich lebe aber auch nicht im Dreck, ich habe ein normales Leben. Ich ich kann mich aber, ich kann von von meiner Liebe, also von meiner Leidenschaft kann ich meine Familie ernähren. Und, äh, das alleine ist das, was ich wollte. Und ich kann Musik veröffentlichen, ich kann Mucke machen und ich habe gleichzeitig zwei gesunde Kinder und, und, und eine Ehefrau, die mich liebt. Guck dir mal an David Guetta an, der ist geschieden. Oder guck dir diese anderen Superstars an, weil sie so viel on Tour sind, was sie für, für, für verbrannte Erde hinterlassen haben. <lacht>
1: ja, ja.
0: Da überlege ich mir doch zweimal, Jordan, ganz ehrlich, behalt mal dein Echo, behalt mal eure goldene Schallplatte oder euren dicken Tourkalender. Das sollen die anderen alle machen. Ich bleibe hier bei meinen Kindern und lebe von meinem Scheiß.
1: Ja, das ist halt, ne. aber gesellschaftlich, das sage ich dir, ist das noch nicht, also vielleicht haben wir da mittlerweile irgendwie so ein bisschen, entwickelt sich da was und so so tragische Geschehnisse wie dann auch Avicii öffnen vielleicht manchen Leuten die, die Augen, dass sie so merken, halt krass, Multimillionär zu sein, ähm, auch musikalisch alle Menschen erreicht zu haben, heißt eben noch lange nicht, du hast es geschafft. Das heißt es einfach nicht. Das ist ein Aspekt. Ja. Das heißt, das gibt dir nicht die Garantie, dass dein Leben gut läuft. Und vielleicht ist es sogar so, wenn du in der Größe aktiv bist, so wie du es ja gerade gesagt hast, dass es sogar ist in einer, in einer Weise das Ganze zum Kippen bringt, dass es super schwer wird, da noch dann seinen, seinen Platz zu finden, dass du so irgendwie deine Zufriedenheit hast. Ist Sebastian noch da?
2: Ich bin noch da, ja. Ich habe euch aufmerksam zugehört. Ich denke auch, die Menschen sind einfach noch nicht so weit. Also es hat Zinan gerade schon so äh, angeschnitten. Ähm, Es braucht vielleicht noch ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, vielleicht noch ein paar schlimme Ereignisse. Auch im Business, Mhm. also im Musikbusiness. äh, Bis wir checken, äh, wie krass äh, übel das doch teilweise aussieht. Und nicht alles ist rosarot und Ponyhof. Aber ist nicht schon so viel passiert, ey? Aber dafür ist aber die Fassade steht noch aber sagen. noch. Also die Fassade ja. scheint mir noch relativ äh, leuchtend und heile zu sein, bloß hinter den ja, Kunst- Geld ist Geld ist einfach so ein Ja, wir dürfen das jetzt das aber funkt-
0: wir dürfen jetzt aber auch nicht falsch rüberkommen. Also wir alle würden das Geld nehmen. Also dafür, wir alle würden uns über eine Nummer 1 single freuen. Wir alle würden uns über ja. über, über über diesen kommerziellen natürlich, Erfolg freuen, natürlich. gar keine Frage. Gar keine ja. Frage. Ja. Und wir alle würden sofort, wenn jetzt äh, wir einen Manager an die Seite kriegen und der sagt, pass auf, du spielst Tomorrowland, Ultra Music Festival, dann fährst du da- Wir würden das alles mitmachen.
1: Okay, pass auf. Dann möchte ich kurz, äh, dann mache ich jetzt den, den ganz Schlenker zu ganz am Anfang, wo ich ja gesagt habe, dass ich so ein bisschen äh, hier platt bin. Woran liegt das? Ich war gestern <lacht> den ganzen Tag in Winterberg im Bikepark mit ähm, Jungs dort. Wir haben, sind den ganzen Tag Downhill Mountainbike gefahren und bin jetzt deswegen so ein bisschen im Arsch. Also mir geht's wunderbar, ja. Okay, schön. Ähm, und das ist, das ist aber auch so wieder so ein Punkt, wo ich mir manchmal dann so überlege. Ähm, ich weiß nicht, ob das ja noch möglich wäre. Wer hätte ich die Nummer 1-Hits? Hätte ich das alles? Kann ich da noch so sagen, wenn dann, äh, weiß nicht, meine Kumpels Dome und Co. hier mir bei WhatsApp schreiben, hey, wir fahren am Sonntag nach Winterberg mit unserem äh, Wagen und machen da eine coole Bike-Session. Das ist ja, vieles geht dann eben auch nicht mehr. Ne? Ja. Und ich sag dir, gestern Abend, äh, ich war selten so K.O. und happy gleichzeitig. Ich saß da und dachte einfach nur, mir geht's so wunder, wunderbar. Ja, und
2: Weißt du was, wir müssen mal, vielleicht mal. Muss noch mal einen Gast einladen, der über sowas ein bisschen erzählen kann. Der schon Nummer 1-Hit hatte oder einen chart hatte oder so. Ja. Und dann ich ruf Robin mal an. Ruf mal Robin an. <lacht> oder Sinan ähm, kann auch seinen Freund äh, Michael einladen. <lacht> <My> Candy's. <Ja. lacht> ähm, äh, und dann können wir vielleicht mal über das Thema noch mal genauer sprechen. Wie ist das eigentlich, wenn man so einen Chart-Hit hatte und wie verändert sich das Leben danach? Ja. Ähm, da hätten wir noch einen ganz interessanten Kollegen,
1: die, mit dem ich äh, auch so über ein paar Ecken jetzt äh, connected bin. Laserkraft 3 d Das ja, sind genau zwei, oder? Jahr. Zwei, zwei, zwei sind das, ja. Ähm, und wie gesagt, mit einem von denen bin ich so, ja, so ganz grob im Kontakt, aber ähm, das wäre vielleicht per, per auch ein Kandidat. Wo? Ja, genau, wir haben beide geswiped und äh, wir sind gerade noch ein bisschen, wir wissen noch nicht, wo wir uns treffen wollen. Neutraler Platz, damit nichts passiert. Blablabla. Bla, bla, so. oh. ähm, auf deinem Parkplatz. Ja, also wäre ja dann auch äh, eventuell ein interessanter Kandidat. Ich frage ihn einfach mal, ob er Bock hat, ähm, weil sie ja auch mit Nein Mann eine Nummer 1-Hit hatten, ne? Ja, genau. Oder war,
2: war Nummer 1? War auf jeden Fall hoch in den Charts. War ganz, 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 ganz hoch. Ich recherchiere das mal eben. Ich habe übrigens gerade recherchiert, noch nebenbei, Avicii äh, hat auch ein paar äh, Echos gewonnen. Ja, klar. Ah. Ah, zwei, wow. glaube ich. <lacht> Helene ist immer noch die Beste äh, Ja, die, die hat ja auch schon Echos gewonnen, ja. obwohl sie nichts mehr Neues rausgebracht hat äh, Avicii hat
1: für Best Rap Album und New Jazz nee, ähm, gewonnen ja, Hit
2: des Jahres, Wake Me Up 2014 und Bestes Club Dance Album, äh, True, auch 2014 Laserkraft 3D okay. war Platz 5 in Deutschland im Jahr 2010
1: ah, okay. Ja, ja. Ja gut, das ist natürlich schon. Also da kann man ja mal fragen. Und was ich halt bei Laserkraft 3D ganz interessant fand, die Entwicklung danach auch. Meine, meine, mein Gefühl war, dass sie sich bewusst dagegen entschieden haben das das auszuschlachten mm. und das würde mich einfach interessieren wie mm. diese Entscheidung kam und so. Aber wir können weil auch
0: mit also wenn du wenn du wenn du
1: einen von den Jungs da mit
0: reinziehst, dann ist das Thema Ghost Producing auch gar nicht so weit weg. Deswegen äh, wäre das ja. glaube ich ganz gut mal äh, ähm, ah, Jungs, alles äh, Themen für die nächsten Sendungen. Wollte ich gerade sagen, lass mal Feierabend machen. <lacht> ja, wir machen jetzt ich... Feierabend. Ich brauche einen Kaffee und äh, ich habe noch einiges zu tun. hier! Ja, ich muss so. zu
2: Ikea. Ziehen und will sich wieder hinlegen und ein bisschen äh, seinen Muskelkater wegschlafen. Der Arbeitslose. Ich Alter. jetzt erstmal. Und für unsere Hörer schon... äh, nichts zu vergessen: Wir haben ja. eine Playlist auf Spotify. Die heißt Dreiklang. Die Playlist zum Podcast ähm, am besten folgen. Ja, da
0: haben wir jetzt auch. Äh, äh, ich ich, ich, ich schicke euch gleich eine Sprachnachricht mit all meinen Helene Fischer Hits. <lacht> <lacht>
1: ja. Und ich möchte noch an alle Leute da draußen sagen, äh, ne, seid zufrieden. Zufriedenheit ist echt das Geilste. So, wollte ich mal, Ich wollte irgendwas Nettes zum Schluss sagen. Ja, da das kommt wieder der, so der Öko aus, hier ja. Raus.
2: Schöne Schlussworte. Okay, alles klar. <lacht> ich sagen, äh, bis zur nächsten Woche. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.